0: 大家好，我是大圣。今天呢，给大伙儿出一期比较特别的节目啊。今天呢，咱不讲故事，今天来聊聊关于丧葬的一些事儿，关于丧葬的一些礼仪啊、流程啊，还有一些细节事宜啊。现在好多年轻人不知道不明白，尤其像大圣我这种九零后啊，几乎是一点儿都不懂。我微信里边人越来越多，有好多朋友呢会跟我请教这方面的问题。我也会一一的作答，但是有好多细节啊，我没有办法一下都跟人家交代清楚，所以今天呢，我特意出这么一期节目，大伙儿听听这期节目啊，也没什么不好的。这些东西呢，毕竟也是我们一种文化的继承，嗯、呃，现在呢，明白这些事的人是越来越少了，这个东西啊，就快要消失了。我觉得其实这并不好，呃，这个。丧葬文化呀，是咱们华夏文明的一部分，是华夏文明继续和传承发扬的表现。我觉得我们也是有责任和义务保护好这个文化的。哎，这个丧葬礼仪呀、啊，深深的表现出了亲属对死者的怀念，这是孝文化的继承跟发展。哎、生者释然，死者安息嘛。大伙呢，听听这个也没什么不好，大伙也别觉得丧气。为什么呢？因为用一句老话来说呀，谁都有老的时候，谁都有走的时候，谁都有长辈，谁家也都避免不了有个白事所以大伙听的这个也没什么坏处。另外一个，如果去参加呃别人的葬礼什么的，你看哪个地方做的不合适，你还可以给他指点指点。哎，好了啊，闲话少说，给大伙捞干的讲。如果说谁家里边有。呃，老人先逝，哎，有人去世的话，先得请先生，请这个先生来了之后啊，看这先生他到底是不是一个懂行的先生，其实一眼就能看得出来。这先生来了之后啊，他先得少说话，来到这个王人面前啊，仔细的观察这个王人的眼睛、鼻子、嘴，这里边是有说道的。哎，眼睛、鼻子、嘴角，包括这个先生到这个王人家里边，他坐的方位啊。其实是有讲究的，不是说来了随便找个地方就坐下了。这王仁是几点去世的？这先生是几点到的？他坐的方位其实都是有要求，他不是说随便找个地方。那嘴呀、啊，比爆米碴都碎就行的。嘿。当然，这个呀、啊、也不用跟大伙儿细交代这先生得怎么怎么做，因为这里边比较繁琐，呃，也不必要在这儿浪费时间，因为毕竟啊跟大伙儿讲这个也不是说让大伙儿学着干先生，所以说这个没有必要跟大伙儿细讲。嗯，简单的说啊，家里边有亡人去世，得先请先生来，然后呢，得发讣告。哎，这讣告发这个格式啊，也是有要求的，不能说瞎写。一般情况下，大伙儿去百度上都能查得着这个讣告的范文。哎，多数都是“讣告”两个大字，下边加上小字“关于谁谁谁的讣告”。先父或者先母谁谁谁于公元多少年多少月多少日几时病故。享年多少多少岁？哎，自定于几月几日上午或者下午几时，在什么什么地方举行追悼会？仅此复告。这个我不用细讲。我跟大伙强调的是，写这个复告的时候啊，有两点得按照传统习惯，就是写复告的时候只能用黄纸或者白纸这两种纸。一般情况下，长辈去世用白纸，晚辈去世用黄纸。这大伙得知道。以后就是大伙儿到谁家去参加葬礼去啊，一看这个讣告就能知道这家去世的是长辈还是小辈儿。哎，这讣告写完之后发完之后得试丧，就是家里边发生丧事之后啊，在家门口或者是单元门口明显的地方挂上白布条，或者是贴张白纸，这就表示家里边有人去世了。除了这个啊，还得准备这个倒头纸，这倒头纸啊也叫碎头纸。意思啊，就是指这个亡人呐，阳世间活到头了，哎、嗯，这倒头纸民间也叫过道纸啊，就是指这个亡人从这个世界过渡到另一个世界的意思。这倒头纸的数量呢，就是这个死者的年龄，再加上天一张地一张。就比如说过去之人是六十岁的话，那这倒头纸就得是六十二张，天地各一张，然后把这个碎头纸啊，给他。呃，撕成口子，撕成口子怎么撕法呢？就是死的这个人，他身下有几辈人，就撕几道口子。如果说身下有四辈人，那就撕四道口子。这口子怎么撕呢？左右两边撕，成梯形。哎，左边一下，右边一下，左边一下，右边一下，这么往上撕。把这撕好之后啊，呃，上下各留出一张，就是刚才咱说的天一张，地一张，中间剩多少，这不是那亡人的岁数吗？哎，把中间剩的这些用红绳、用红线给它系好，三张系一个扣，三张系一个扣，最后剩不管是两张也好，还是剩一个也好啊，最后都系一个扣。然后把这个碎头纸、这碎头纸、倒头纸就弄完了，把这个挂在大门口或者是楼房单元的门口。挂的时候记住了，亡人是男的挂左边，是女的挂右边，男左女右。哎，准备好这个倒头纸之后呢，就开始准备祭品。过去都是准备这个纸活现在也准备。虽然说，呃，好多地方不让烧啊，但是火葬场啊、殡仪馆还是有让你烧东西的地方。怎么准备呢？过世的如果是男的的话，得给扎马，这是必须的。现在这个名品呐、啊，丧葬用品呐、啊，扎的是五花八门，什么都有。前些天我去看啊，还有这个扎的苹果手机，里边还带着吃鸡的游戏。你说这这太好笑了。但是随着时代的进步啊，这些东西有也不奇怪。我小的时候那时候就有电视机、有这个 DVD， 还有遥控器什么的。现在好嘛，这平板电脑、苹果电脑、苹果手机什么都有。过段时间呢，我估计那能踩住刹车的特斯拉，我估计也会有。<笑>过去老令儿，男的过世得给扎马，红马或者白马，扎一匹马，一个牵马的童子，这是必须得有的。剩下别的愿意给扎麻将扎什么的，那看这儿女的心意了。但是这马和牵马童是必须得有。古时候人们认为啊，人死了以后呢，呃，会去到这个冥界。这冥界呢在西边，所以说人死了叫归西。烧这个马呢，是为了让这个亡者呃，从打人世间到冥界这段路啊，有一个骑乘代步的工具。男的过世要扎马，扎红的或白的，加一个牵马童；那女的过世啊，得扎一头牛，黄色的黄牛，然后也得给扎一个牵牛的童子。那为什么女人要扎牛呢？其实这个黄牛啊，有两个作用。第一个作用呢，也是从打至到西天去啊这一道上，这个牛能当一个代步工具使。男人骑马，哎，乘风而去，这行。女人呐，起码她太过于惦记，这老黄牛啊，比较稳重，也有一个牵牛童子这么带着的，这是一个作用。等到了阴间，这牛还有用，干嘛呢？据传说呀，这女人在生产的时候血冲日月星三光，这有罪，有罪呢，阎王爷就罚这个妇女啊到阴间喝污水去赎罪，所以啊，得给过世的女人扎一头黄牛。让这黄牛啊带他去喝那个脏水，所以烧这个黄牛的时候呢，这孝子得念叨念叨什么呢？老黄牛跑得欢，宰上俺、啊、娘上阴间，爬的驴去不用拉，娘的恶水要喝干。哎，这是烧这个纸扎的黄牛的时候，这个孝子啊要念叨的这几句话。这就是关于扎纸活的这些事儿。男扎马，女扎牛，大伙儿记住这就行了。当然说孝子孝女啊，孝子前孙子想给扎其他的，那是看呃孝子孝女的心意了啊。再没条件的，男的也得给扎个马，女的也得给扎个牛。哎，这是关于扎纸活的。这纸活预备完之后啊，得给预备零零分，这零零分啊，有叫零分的，有叫引魂幡的，有直接叫幡的。哼，这个也是有标准的啊。过世这个人呢，按照岁数，这个引魂幡的长度是不一样的。六十到七十岁是三尺长，七十到八十是四尺长，八十到九十是五尺长，九十到一百也是五尺长，也可以稍微长一点从这个零零番上啊，就能区分出来这个故去之人的年岁大小。上面写的这个字，它是有标准的。比方说，六十岁顽固的，在这个“固字之前写一个“逝”字，哎，明白人一看这零零番就知道去世这人多大岁数，是男是女。过世这位是男的的话，这零零番两边那个飘带最下边，男的是剪箭头，女的呢是剪个活。看这零零番这飘带最下边，如果是五个箭头的话，那么说这个过世这位啊是男的。如果说下边是五个豁口，或是这位啊是女的，啊、呃，刘金花剪的时候，这中间也是有要求的。男的剪圆形，女的剪方形。男为钱，女为坤，哎、呃，钱为天，坤为地，取意就是天圆地方的意思。男的剪十三个圆女的剪十四个方形。为什么呢？男属阳。这单数呢是属阳，这双数是属阴，所以说男的减十三个，女的减十四个，男减单，女减双。这个引魂幡两边这个票带上所写的字啊，也是有讲究的，这不是随便写的。比如说这个票带上写的是“金铜钱引路，乘龙而去；玉女送西方，驾鹤西游”。这个字啊，他写完之后得数。金铜钱引路，乘龙而去。从这个金字开始，开始数，开始念叨：生旺死绝，生旺死绝。上一联金铜钱引路，成龙西去，是九个字。从金字开始起念生，铜字念旺，钱念这个死，引念绝，再从路开始，生旺死绝往下念。哎，生旺死绝，生旺死绝，这么数，最后一个字死的是男的，得占生字上面，死的是女的。得站旺”字上面才行，哎，要么写的就不对。如果战死”和“绝”，那可太不吉利了。如果战死”的话，犯重丧，不好。这个大伙得听明白啊！如果说去参加葬礼的时候，看见这东西写的不对啊，及时提醒东家。哎，这些是关于引魂幡的。引魂幡弄好之后呢，得预备香炉。这香炉啊，一般分为两种，一种是铜制的，一种呢是瓷制的，或者是陶制的。这个铜制的啊，在丧事上就不好用。这个一般像供佛呀、呃供神仙呢、啊，用这个铜制的可以。但是丧事上最好是用瓷的跟陶的，因为瓷的跟陶的它是土烧的土制品。这种香炉比较适宜跟地界沟通，啊，这个香炉的材质是有要求的啊，用陶的或者瓷的，然后得准备香。古人认为呀、啊，人死之后不食人间烟火，只能是餐风饮露，吸食烟气而生，所以呢，活人给死人烧香祭奠这是必须的，啊嗯、香炉香，接下来得准备长明灯。这长明灯呢，其实就是照尸灯。只不过呢，叫照世灯不好听，都叫长明灯。其实正理应当叫照世灯。这照世灯摆放的位置是有讲究的，呃，得分男左女右，摆在这个供桌的边上，是吧？供桌上有倒头饭，还有这个照世灯。这倒头饭跟照世灯不能乱放。这照世灯应该放在这个供桌的左边，如果是男的啊，应该放在左边；如果是女的，应该放右边。如果把这个照世灯放在这个头顶上，不好。放长子，哎，这倒头饭呢得放这个脑袋上面。如果把这倒头饭放到右边去了，女遭殃啊、哎！在没收敛之前，这盏长明灯，不管是白天还是晚上，都得有人看着，都得有人守着，不能让它灭了。据说这盏灯就是死者的灵魂，这盏长明灯啊，还有死者的灵柩啊，都忌讳停放在光天化日之下。据说啊。就怕受所谓的日精月华，也是怕冲犯天上过往的神灵，所以说在没有收敛之前，这个王者的灵柩还有这盏长明灯，必须得有人看着，也不能见天儿，哎、啊，呃，长明灯，接下来就是三斤六两纸，这个纸灰钱呢得单独撑出来三斤六两纸给它烧了，烧完之后给它晾凉。晾凉之后，把这纸灰包成七包。这七包纸灰钱呢，入脸的时候得用，得按照这个先生的要求啊，事先把这个都包好。入脸的时候呢，呃，怎么放呢？脚底下放三包，左右手各一包，然后头两边呢各一包。这是指挥钱。除了指挥钱，还得给准备钱搭子或者是包个皮儿。这死的如果是男的啊，就用钱搭子；王者如果是女的的话，用包个皮儿。这钱搭子，通俗的说法就是装钱用的这个钱搭子，哎，呃，包括这个包裹皮儿啊，包钱的。这钱搭子或者这个包裹皮儿上得写上“金银满搭，用之有余；日增月累，国宝流通，取之不尽，日进斗金，川流不息，天官赐福”。哎，之后在这个钱搭子或者包裹皮儿上得写上亡人的名字，还有属第几库、曹官的，奉于何年何月。这样的话啊。别的亡人就抢不走了，等准备好之后，直接就搭在这个马身上就可以了。弄完这个，得准备灵牌啊，得给写灵牌。这个写灵牌也必须得是术式的啊。写完之后呢，也得数这个字，这回就不是生、亡、死、绝这么数了，这个得怎么数呢？生、老、病、灰、苦，以这五个字为尺度往下写，往下数，哎。这生老病灰苦，最后呢，这灵牌写完之后，最后一个字啊，得占生字上面。也有说是金木水火土的，最后这一个字呢，得占金上面。哎，其实是一样的。这个生老病灰苦跟这个金木水火土最后所占的字啊，都得是第一个生字或者是金色，大伙知道这就行了啊。这个写这个灵牌当中也有忌讳的，就死的这个人呢，呃。男的，比方说父死称为公，哎，这个娘死称为母。这个如果说这个父亲没有的话，上面得加一个呃老大人，哎。但是啊，大伙一定要记住，如果说还有爷爷奶奶在，就爷爷奶奶还没死，父亲先死了，就只能加大人，不能加老大人。这是个呃忌讳，这大伙得记住了。还有其他的一些细节啊，大圣在这就不必多言了啊，把一些忌讳跟大伙简单的说一说就行了。写完灵牌之后，还得给准备贡品。这贡品呢，五样水果，呃，这个馒头五个，一只鸡，一条鱼，呃，一块猪肉，一双红筷子啊，然后一盒烟，白酒两瓶，桑盆一个，七个太平大钱儿。这大钱儿得是太平的，倒头饭一碗。这倒头饭上面。插三根筷子，这筷子上得缠棉花，这意思就是在阳世间的这个饭呢，就吃到头了，倒头饭。准备好这些之后，也得给预备领魂鸡。这领魂鸡呀、啊、是干嘛的呢？据说呀，死者呀在漫漫黄泉路上啊，需要有个向导来给他领魂孝男孝女呢，为什么选这鸡呢？因为啊，就是过去人们呐、啊，都说这个鸟啊，它是人的精神负载体，甚至说认为啊，这鸟就是亡人的灵魂。这个鸟啊，它可以引渡地上亡人的灵魂飞上天堂。哎，我还见过那个家里边有条件的用孔雀的，当然多数现在都是用鸡，用灵魂鸡。这个。领魂鸡也是有一套咒的，这不是随便弄只鸡就行的，这鸡弄也就是先生啊，得给念咒，一般都是这么念：领魂鸡来领魂鸡，你带亡人去归西，西天以上成佛道，永保家门代代吉。哎，然后还得给准备七星钱这七星钱就是七个太平的大钱或者是乾隆的大钱啊，把这大钱摆一个北斗七星的那个形状，这个是。为了啊，呃，能聚气的，古人是特别崇拜天体的。古人认为这北斗七星啊有辟邪的功效，而且呢还有一个很好的寓意，就是脚踩七星多子多福。哎，得备这个七个大钱儿。这些东西都预备齐了之后呢，呃，也就差不多了，剩下就临时缺，临时去买了。嗯、呃，这个停桑啊，也是有讲究的。家里边人倒头，这停丧，呃，也得安排好。在这个病人呢，我说是病人，不是亡人啊。在病人弥留之际，还没咽气儿的时候，就感觉这人马上要不行的时候，弥留之际，这个亲属啊，就得给沐浴和穿上寿衣。这个在咽气儿之前，通常哈、啊，这个死人身上啊，都会出现一些排泄物。民间管这东西叫净尸屎，也叫净肠屎，还有泄尸汗。这意思是说，这个，阳世间一切污秽的东西啊，都泄下来，不带走。其实从医学角度上来看啊，这就是人的新陈代谢最先死的这个现象。人的这个汗腺、泌尿排泄系统，它这个收缩之力完全丧失，所以才会出现这种现象啊。但是古人就认为。这样净肠史，还有泄尸汉，就是说人在死的时候，把一切污秽的东西全都卸下来，哎，他不带走，所以才会这样，啊。这人在没有咽气儿的时候，就得给洗澡、给沐浴、给净身，把这寿衣给穿好，然后得给挪到拍子上，就是人还没死呢，就得给停到拍子上。这拍子指的是什么呢？其实就是。用木板垫起来，过去是卸门板，哎，在屋里边躺起来，把这躺好之后啊，垫好之后，连同，呃就这这会儿，这个亡人还是弥留之际啊，受于什么穿好，就连同那个被褥一起，再连同这个亡人一起停到这个临床上，或者是说，呃，等他刚刚咽气儿，就马上把他抬到这个临床上，抬到这个牌子上，然后把这个尸首什么都给盖严了。这个时候家里边有懂行的人啊，这时候因为还没请先生，先生还没来呢，或者说提前已经把先生找来了。如果有先生在，先生就念了；如果先生不在的话，家里边有明白的，得念停丧咒。这停丧咒是这么念的：“房大好出丧，门大好撵羊，百年死一口，永不出少亡。”哎，这是停丧。为什么要给大伙讲这个？这里边也有忌讳的事忌讳什么呢？王人用的这个被子和这个褥子，忌用缎子材料的。绫罗绸缎不能用缎子的，为什么？因为缎子这个谐音是“断子”，所以这不能用。寿衣也不能用缎子的。绫罗绸缎这缎不能用，断子不吉利。再加上什么呢？这寿衣啊，皮毛类的制品不能用。有的人生前特别喜欢貂皮大衣，死的时候给穿件貂皮大衣，或者说这个特别喜欢这个皮料的哎，这个皮的这个貂皮大氅啊、呃，或者皮子的这个衣服不行，为什么？忌讳。据说亡人穿着这个走，来世转生畜道，就下辈子投畜生，也带着皮毛去的呀。哎，在医院啊，现在临终的，一般在医院去世。就颁布这一个细节可以省去，但是梳洗换寿衣还是要做的。所以我说这个也是有用的。还有呢，有的特殊情况的一些人啊，他在弥留之际的时候，这个人呢有气无命，就剩那一口气儿搁那吊着，有多少回啊，从打在床上挪到这个拍子上。就是不咽气儿，不咽气儿，再挪回来，挪回来，还看着，眼看要不行，再挪过去，挪过来，挪过去，挪过来挪过，挪过,来挪过去，就是不咽气儿。这种情况怎么办呢？在停灵的这个床脚下边开门，烧七张纸钱，一边烧的时候一边念叨：谁谁谁，比方说自己父亲啊，就是爹，家里边一切事都安排好了，儿女们呢也都事务繁忙，不用惦记，放心走吧。一般啊。说完之后，这纸烧完之后，这七张纸烧完，这话说完也就咽气儿了。如果再不咽气儿，测一挂，看看是不是有什么异物附身。如果有的话，在头上画一道符，哎，然后念几个字。这符画完之后，念几个字，肯定就咽气。哎，专门有这个亡人不咽气儿的这个符。当然，这些都是先生的事儿了，我也不用跟大伙儿细说。需要跟大伙细说，的就是这个脸师啊，分大脸跟小脸啊。这小脸就是给亡人这个净脸呐、啊、擦身的啊、穿寿衣的时候一些细节，我需要跟大伙说一说啊。得准备三条白毛巾，三条新的，一条是净脸的，一条是净脚的，一条是净身的，也就是擦脸、擦脚、擦身体的啊。一般给亡人沐浴啊、更衣啊，就换寿衣啊。都得由孝子啊亲自替王人前妻后爸的这么擦身子，现在都他妈雇人，我看有好多,好多那个寿衣铺子啥的，门口都挂一牌子代穿寿衣，为什么？现在人都不明白啊？一般这事儿必须得由孝子亲自给干，前妻后爸这么擦身子。为什么要前妻后爸呢？他也是有说头的，就是、说把这个王人生前的恶口两舌毒语都给他擦掉。这洗澡擦身子，前胸是擦七下，哎，擦七把。这七下呢，是从下往上，七上；后背是擦八下，擦八把，是自上而下，这叫八下七上八下。哎，擦的时候呢，嘴里边得念叨。一路走好，上天堂；儿女孝心守身旁，净头净脸净胸膛，前胸擦七，后背八，七上八下擦一擦，恶口毒语变莲花。哎，这是给洗澡，给擦身子啊。然后呢，得给王人理发，男的呢还得给刮脸，女的呢得给梳头。哎，洗脸的时候也得念叨洗脸咒，老王人你要听真。给你洗脸，水上温，梳头洗脸净了面，西方大道不障身，魂归极乐仙班入，留下真身望子孙。现在好多人不明白，先生得教，得教怎么说这些话。先生如果说也不教的话，那就证明一个问题，他也不会。啊，就是好多先生他就是思仪，可以这么理解。给净完身、梳头、洗脸、换了寿衣之后呢，嗯，还得往这个死者嘴里边放这个压口钱，压口钱也就压口银子啊。如果这时候这个死者这个嘴呀、啊，还有眼睛啊没合严的话，这时候如果往里边放压口钱的话，就很容易这压口钱就掉到死者这个葫芦里边，这可得切记。如果这个压口钳掉到死者喉咙里边的话，这相当不吉利，后辈出聋哑。那么这种情况里怎么办呢？如果死者眼睛和嘴没合眼的话，在这个下巴颏这地方啊，垫一个馒头，哎，垫一个馒头，把馒头这么一垫，用不了多长时间，这个嘴和眼睛啊肯定就合眼了。这时候再往里边放这个压口钳，那就万无一失了，哎。还有就是有一些特殊情况啊，如果说这位死者生前从事的职业是屠夫，哎，杀猪宰牛的，他这个听法啊，他这个换衣服的方法跟别人还还得不一样，他这个手上啊得拿红布包起来，俩手都得拿红布包起来，为什么？拿红布包上，这就是伪装成啊被斩断的那个样据说这样啊，可以避免在阴间啊，被他屠杀过的那些畜生啊咬手、哎。如果这位死者生前是接生婆，做法也是一样的，也得缠这个红布。这个亡人脑袋上的枕头得是莲花枕头，脚上也得有一个枕，这叫登天脚枕。这个铺上铺的是龙凤褥子，男龙女凤，哎，然后身上盖的是陀螺尼被，也叫陀螺经被。老人穿的这个中老衣服啊，这面料得选丝绸的，不能用麻，用缎，哎，这个缎咱前面说了啊，跟缎子同音不好，所以一般呢忌用，就即便是用了，也得忌讳用这个称呼。不能说哎，你看这寿衣是缎子的，这不行，哎，不能不能叫，就尽量就不要用。你包括呀，这寿衣的颜色，它也是有要求的啊。这装老衣服的颜色，男的呢以天蓝色和黄色为主，女的呢以这个内里呀白色或者红色，外边以酱色或者蓝色居多。这天蓝色呀，它是象征天空之色嘛，啊，就是。盼着这个亡人呐，穿着蓝色的能呃上天升到天堂，一般都忌用黑色的，因为这黑色呀、啊、代表地狱。哎，寿衣的这个样式呢，男的呃都得做成这个袍服，也就是俗称的这个长裤衫既做褂子。这褂子呢，通音是褂子，哎、呃、也不好。不管是什么季节没有的，这人什么季节。去世的都得穿棉衣，为什么这样呢？因为阴间呢特别冷，得穿这个棉衣御寒。第二呢，可以阴及子孙，哎、呃，穿的厚实，呃，这个子孙呐、啊呃，有厚德厚财之意、呃。穿这个寿衣，这中老衣服一般都是穿五件儿，也有穿七件儿的，但是你得到那个辈分，得能见着呃曾孙，才能穿七件寿衣。不管说穿几件寿衣吧，或者说是什么高等的面料啊，大伙儿记住这里边有一个忌讳，什么呢？就是领扣，这扣子必须都得摘掉了，然后在这个领口的地方缝上两根布条代替这扣子。为什么因为这个纽扣,扣啊，或是塑料的，或是金属的，这东西啊，它不能跟尸体一同腐烂。哎，将来呢？尸体烂了，这钮还没烂呢。然后这个钮呢，就掉到这个尸体的这个咽喉这个位置，掉到这个位置呢，后边出聋哑，就跟前面那压扣银子啊掉嗓子里那是一个意思。当然，现在有好多高档的寿衣啊，它这个纽扣啊都是那种纽帕的，都是那种盘扣的啊，这个就无所谓。了。就这种塑料的和金属的，一定把这个领口那两个扣子给它摘下来。然后缝个棉布的，哎，寿衣穿好之后啊，这个死者的这个左手里边得给放打狗粮，这打狗粮一般用线绳穿三个、五个或者七个白面烙成那小饼，右手呢还得给放打狗鞭，哎，这个过恶狗山的时候啊，这得用得上，脚上呢得给穿上装老鞋，然后拿线呢给系好，这是防止死者这个亡魂呢再回家里边来闹腾。这绊脚丝的数量呢是根据逝者这个年龄而定的，男的用白线，女的用黑线。把这些都整理妥当之后，把这个遗体从头到脚用黄布或者是白布给盖好，在这个呃灵头前面啊，摆上倒头饭，摆上香各种祭品啊，然后给点那个照世灯。这照世灯大伙注意了啊，那个灯捻儿得用棉花捻。那灯油得用豆油，不能用什么煤油啊啥，那也不行。嗯，然后在这个桑盆里边得烧纸，这烧多烧少就不限制了，随这个桑家之意。烧过这个纸灰呢，得给它处理好，给它包好。入殓的时候得放到棺材里边。如果说遗失太平间或者火化的话，得把这个纸包啊、纸灰包放在死者这个怀里边，一定得记住检查好。这指挥包里那个纸钱有没有烧透？哎、嗯，这火有没有灭透？如果说没有灭透，就给包上，然后给放到死者的怀里边儿，它有极大的可能性再着起来，能把这个死者这个衣服啊、灌木啊给烧了。这个是，就之前有好多这种例子，就这灰没死透呢啊，就给包上了，那玩意儿过一会儿一沤就沤着了，把这兽医什么给烧打窟窿。就有过这种事儿，那玩意儿特别爱着。一开始灭的时候，你看也没有火，也没有什么，等一会儿就着了。所以说，这必须得凉透了才行啊。这个寿衣什么给弄好，然后得给穿这个过岗裤。嗯、呃，之后都给打的利索之后呢，得给指明路、呃。在人死之后的第一天日落的时候，得给亡人指路。指路这事得长子干。长子呢，手拿扁担，如果没有扁担的,的话，拿这个木棍代替，在这个扁担或者木棍的前面啊，吊一串纸钱哎，站凳子上，面朝西南方向，连喊三声，比如说父亲去世啊，这这个长子得喊爹呀、啊，上西南瑶池大陆啊，得喊三遍，哎，大声喊，喊三遍，这是给亡人指路。这个倒豆饭怎么摆？这里边不少讲究。这穿的这个校服怎么事儿？这里边还一大堆说头。比方说，这个校服啊，来的时候哪边得长，哪边得,哪边得必须得短点不能一边长。一边长的话，如果说家里边俩老人，先没一个，这校服下边搭着一边长，一头没给他撕短了，这饭冲上，另外一个老人很快就得去世。这有说头了，这个来校服都是有讲究的，就包括这个。呃，给带这个黑纱啊，就是这个胳膊上那标志啊，家里边有人去世了。这个黑纱的尺寸多宽多长的，头上包那孝布多宽多长的，哎，这孝布上边儿这得缝一块儿呃红的布或者蓝的布，或者是说这个呃带花都是有不一样的说道的。儿子是什么样的，这个孙子什么样的，这个呃重孙子啊曾孙什么样的，儿媳妇什么样的，这个女儿什么样的，就从这个校服上一眼就能看得出来。就看这人这一身孝，就知道他们家什么人去世了。哎，这里边啊都是有呃很大讲究的。火化前都得准备什么事儿？守灵怎么守？搭灵棚怎么搭？这个棺椁就怎么回事？怎么哭丧？怎么过桥？怎么超度亡魂？怎么报庙？怎么入殓？怎么开光？怎么脱魂？怎么送盘缠？怎么引路？哎，这个黄表文怎么写？牛马照怎么写？怎么开牛瓣儿？开马瓣儿？这个牛马开光咒、收山咒都得念，开光，你包括这个遗体告别仪式这个程序，怎么捡骨，把这骨灰啊捡骨捡到骨灰盒里边，都有讲骨灰盒选的时候怎么选，这个棺材怎么封钉，怎么起灵，亲人怎么烧纸，这个你烧牛烧马烧花圈，金山银山啊金元宝这些个数量怎么弄，就包括怎么出殡，出殡之后家里边怎么进宅。那说的是一大堆，这单单是指这个白氏啊下葬的时候的一些事儿。说白了啊，这些事儿要是细着说的话，我说十期都是说不完。这单单只不过是白氏下葬这个过程的一些细节。你要包括开山去选地打井，就包括选坟营啊，从龙穴沙水相开始讲的话，我估计我有一百期我都说不完。这个就没办法跟大伙儿再细说了，因为这个东西吧，有的人喜欢听，有人不喜欢听。我要是真细着说啊，各地的习俗和各地的讲究都不一样。我这说个几百句的话，好像大伙儿都得骂死我。得了，今天就点到为止，说一些比较常见的忌讳和禁忌就得了。呃，也不知道大伙儿喜不喜欢听，也不知道大伙儿呃都喜欢听什么，想听什么喜欢听什么啊？咱们节目下本留言吧，下期见。